0: Fala galera do Linkcast, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast sobre Melhoria Contínua, o podcast da Melhoria do, da Escola do Bem. É, hoje nós estamos aqui com eles, a galera do Winners Alliance, Eduardo Yoshida e Borgomoni. Depois da vinhetinha, a gente se fala. Está começando o Linkcast, o podcast de Melhoria Contínua da Escola do Bem. Estamos de volta, depois da vinhetinha, voltamos aqui com Eduardo Yoshida e André Borgomoni, os caras da Winners Alliance, juntos, eles têm aí mais de 40 anos de grupo Toyota, né, é, não tão velho não, é, é que juntam um com o outro, começaram cedo e tudo mais... E pô, já vão mais de 50 anos de Lean né? juntos, né? também não é, não, não é separado não, os caras estão novos, né? uns rodaram um pouco sem óleo, mas estão mas bem, estão bem, estão bem. Meus amigos, como é que vocês vão? Tudo bem?
1: Graças a Deus, ótimo, estamos indo muito bem, um grande prazer estar contigo aqui, Ramon, sempre um, um prazer enorme a gente poder falar um pouco do Lean, falar um pouco de melhoria contínua e também divulgar... Aí o que a gente está falando né, de, da nossa parte emocional, de misturar essa parte emocional com a parte técnica, que é sempre muito importante para que as pessoas entendam que a gente faz tudo isso, mas as pessoas têm que estar envolvidas, as pessoas que têm que estar engajadas nesse propósito, porque senão só vai fazer quando o chefe estiver de olho. Depois que o chefe virou as costas, eles vão fazer tudo aquilo que é prioridade para... Ele próprio esquece essa história de cobrar, de chicotada, de mandar. Isso nada disso funciona. Isso né? só vai, é só vai acontecer exatamente dessa maneira, certo Yoshida?
2: Exatamente. Bom, Eduardo e Yoshida tive a oportunidade de ter receber cinco anos de treinamento na Toyota do Japão e quando voltei do Japão achava que era um semideus nível máximo de técnicas do nin, mas não deu certo. Faltava alguma coisa que tem tudo a ver com o nin emocional.
0: É, semideus, semideus japonês. Exatamente. (risos) Então, já que a gente está falando sobre né, esse esse linha emocional, eu sei que vocês trabalharam juntos na Toyota, né, mas como é que foi esse reencontro? Vocês saíram da Toyota juntos? Vocês se reencontraram? E de onde surgiu essa ideia do linha emocional? Como é que surgiu essa ideia toda né, de de gerenciamento de emoções aí?
1: Foi assim, né, o que acontece, o o Yoshida já tinha saído da Toyota um pouco antes que eu, né, depois o Yoshida foi foi trabalhar na Denso, que faz parte do grupo Toyota, por isso também conta no tempo aí de Toyota, né, porque a Denso né? era uma empresa dentro da Toyota e saiu para inclusive poder vender para as outras montadoras, hoje quase todas as montadoras compram principalmente a parte de ar-condicionado da Denso aqui no Brasil. E é, bacana. eu continuei um pouco mais, então é, esse hiato aí de contato do Yoshida e do Borgomoni foram 12 anos. Mas o que, que aconteceu? Bom, eu sou engenheiro de formação, não falei, eu sou engenheiro metalurgista de produção, sou engenheiro de formação, mas nos últimos quatro anos eu me dediquei muito à parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística e aí me tornei terapeuta de verdade. E atendi algumas pessoas e uma vez eu fiz um uma chamada, ah, vem fazer a tua primeira sessão grátis <risos> e tal, você <risos> quer era apareceu. dia dos pais, ou dia das mães, alguma coisa assim, eu fiz uma chamadinha e o Yoshida apareceu, depois de 12 <risos> anos que a gente não se via. E aí ele me, se tornou cliente meu de terapia, <risos> um cliente de terapia, uh, a gente fez terapia junto, e, e, e aí começou, começou o papo, né porque, claro, a gente trabalhou oito anos junto na Toyota, né? foram oito anos junto que a gente trabalhou, e sempre foi muito bacana trabalhar, trabalhar com o Yoshida. E, e assim, a gente tinha, começou a entender essa sinergia de querer empreender, de querer fazer coisas a, além, né? no, no, fora do, daquilo que tem no mercado. Né? E aí a gente começou a conversar. E aí surgiu a ideia de misturar a parte técnica com a parte emocional. Uhum juntar essas duas coisas. Por quê? Porque a gente sempre entendeu uh, essa necessidade, né? Porque, apesar, uh, a gente teve, uh, teve liderança de tudo quanto é tipo. A gente teve, como a gente começou faz um pouquinho mais de tempo, né? A gente teve aquelas lideranças... Teve a fase, fase jurássica também, né? Teve a fase jurássica. Então, a, gente, a gente teve o contra-exemplo também. A gente também teve os, o, o, os chefes, né? Não líderes, Sempre tem, né? né? Sempre tem. E a gente entende, a gente é, é, entende que sempre que vai ter implementação de ferramentas do Lean, acaba acontecendo esse tipo de situação de ser colocado só a ferramenta né, fria, é, do tipo ó, oh, você já recebeu o treinamento, você ah, teoricamente já está cap- capacitado, me traz o resultado. Não quero saber se o pato é macho ou é ovo, né? Aquela história, e aí sempre dá bobagem, né? sempre dá, dá problema, porque as pessoas têm todas as emoções delas. Uns têm mais necessidade de atenção da liderança, outros né, precisa, almejam galgar outros postos dentro da empresa, e cada um está puxando para o seu ladinho. Né? Uhum. E se isso não for muito bem administrado dentro, do, dentro de todo o processo, vai acabar gerando forças contrárias à implementação e é é, é quase certo dessa implementação não não, não, não ser um sucesso. E não é por causa da ferramenta do Lean, não é por causa da técnica, é por causa das pessoas. Então, se a gente não olhar para as pessoas, se a gente não entender essas emoções, a, a gente vai ter uma chance muito grande de falhar na implementação e não é por causa da técnica. Por melhor que sejam, as pessoas... Vai, dá problema no exercício.
2: <risos> Exatamente. Então, voltando no Arrogante, né? Engenheiro de produção formado pela Politécnica, né? Ingressei na Toyota em 91 e tive a sorte, né? De três anos depois, ir para um treinamento no Japão de três anos. Fantástico treinamento, mega especialista em Lean, né? Aí você volta, primeira reunião com o presidente do Toyota Brasil... Eu falando, ah, oh, eu sei isso, eu sei aquilo, eu tenho que fazer isso, aqui não faz isso, não faz aquilo, não sei o que, até que o presidente falou assim, Yoshida, baixa a bola, você está desmerecendo, né, está maltratando, né, está agredindo o nosso pessoal que está se esforçando, você fala de um jeito que eles têm má vontade, etc., não é assim. Aí eu tive que abaixar a crista, entender que eu estava né, fazendo da forma errada, então eu tive vários altos, né? Eu sou super homem. Uhum. Ah, não deu certo, fica triste, não sei o que, é, ficar emburrado, né? E porque eu não eu não me conhecia emocionalmente, porque por ser nipônico, né, Você não expressa, não aprende a entender as emoções, não a, não entende a expressar emoções. E esse processo foi forte no meu caso, né? Querendo mostrar resultado, eufórico, querendo fazer as coisas, não deu certo, daí fica quieto aí de repente uhum. numa outra fase perde filho, né também não sabia administrar bem isso, é, vivi uma fase dura de ódio, vida ou dor, e de repente você vai lá fazer Kaizen na Argentina, sai 400% de produtividade, e você está na crista da onda, né? e o que, que aconteceu nesse momento da crista da onda? né é, Você começa a perceber que tem que desenvolver pessoas, e tudo uhum. que eu demorei 15 anos para aprender serve para muita gente crescer e se desenvolver, e aí eu quis ser o professor, né, no caminho, no meio do caminho me, me alertaram, você deveria ser professor, eu não queria, de jeito nenhum, crenças limitantes, etc. <risos> e quando eu quis ser professor, não tinha cadeira, né, aí que eu decidi sair da Toyota, então eu vou ser professor onde querem um professor, aí fui para dance e assim por diante, né.
0: Então Encontrou... O, o Borgomone que te ajudou na, a perder sim, sim. esse medo de, do palco, né?
2: Exatamente, porque quando terminou a fase denso depois, aí eu tinha, né, continuava com esse sonho de brilhar, de inspirar as pessoas, etc. E na terapia, né, quando eu estava novamente no outro fundo do poço, o Borgomone fez uma pergunta crítica. Yoshida, você tem um sonho tão bonito, depois nós vamos explicar bem o que é esse sonho você tem um sonho tão bonito, mas Yoshida, onde foi parar o seu compromisso com esse sonho? Nessa hora engoli seco, entendi a mensagem, aí parei de procrastinar, parei de ficar achando que era vítima, que o mundo não queria o meu conhecimento, comecei a entender que a atitude tinha que mudar aqui, né? Gratidão por... <risos>
0: bacana, bacana, hein? É, e, e, e assim, poxa, eu vou, eu, vou, eu vou ser muito claro: né? tem uma galera aí né, que, que hoje ela fala o seguinte: ó, o lean está né, perdendo o, o foco, está perdendo a essência. O lean é o sistema Toyota de produção. Né? E, e assim, foi até uma, uma coisa bacana né, que essas semana mesmo, não né? estou conversando com uma outra pessoa que falou assim: Ah, poxa, mas a gente não ouve mais o Taishiono, não ouve o ex de Toyota, quer ouvir Elon Musk, quer ouvir Simon Sinek. E eu falei com eles eu falei assim: Gente, mas é que ah, essa galera, né? Ela tá só na realidade contextualizando para a galera de hoje em dia, né? Não adianta assim, é muito difícil a gente pegar, né por exemplo, um, um Deming, uma galera que falava para o pessoal de antigamente, sem uma contextualização hoje. Só que os nem né, dizem que não, isso é uma, uma, uma desculpa para a gente mudar o, o Lean, né? por isso que hoje existem vários Lean, né? Lean Office, Link Abstraction, e aí vai. Uh, uhum. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês, né, né? Yoshida e, e, e Borgo. Uh, o Lean Emocional é apenas mais uma roupagem para o Lean que foi criada para vender?
2: <risos> Posso começar a responder, é... vai vai lá, lá, Vai lá, começa lá. Yeah.
1: Começa lá. Bom,
2: é, por ter ido para Toyota no Japão, receber treinamento lá, olha só como que é problema emocional, né? Eu sou o tal do semideus, eu, sei, eu aprendi na casa matriz, então, de certa forma, qualquer coisa que não era o que eu vi no Japão, eu criticava também, Yoshida criticou muito, só que hoje, né? Amaro Descido, junto com Borgomone, que que eu entendo, né? que ser perfeito cópia da Toyota, inclusive lá me alertaram sobre isso, olha, você está vendo tudo que é Toyota aqui, não adianta você ficar anotando parâmetros, regrinha, não sei o que, porque você vai ter que viver o seu país, as suas condições. Então, lá atrás já me alertaram sobre isso, mas eu não quis então, escutar.
0: A, a né? própria Toyota no Japão já alerta isso para o pessoal, né? Sim, sim,
2: porque tudo que tem lá é uma questão de de onde eles vieram, como é que eles estavam naquele momento e evoluíram. Eu não podia, né? o alerta foi, não pega isso aqui, não vai achando que pega essa cartilha e vai funcionar direitinho lá. Você tem, uma, tem um nível, tem uma evolução. Você tem que fazer o que está adequado a esse nível. Eu não entendi na época, né? E quis uhum. levar o nível máximo para quem estava começando. Então isso aí já foi o primeiro ponto, né? Dessa bagunça, né? De, de tentar dar foi e querer ensinar tudo isso. Uhum. Pode, quer continuar, Borgo. Então, vai fazendo o batido.
1: grande. É o grande ponto, né? O grande ponto. É claro, é claro que não, né? Mas assim respeitando todos esses... Na verdade, não se cria Lean nenhum. né? Lean Office, Lean Construction, Lean Health, Lean qualquer coisa, na verdade, é apenas nichar. né? É o famoso nichar, é criar um nicho. Aonde eu vou atuar? Eu vou atuar no Office. Então, é o Lean Office. Aonde eu vou atuar? Vou atuar no Construction. Então, é o Construction, ela só na construção. Isso é nada mais é do que nichar. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. né? O Lean é um só. Linha específico, uhum. um só. Agora. Melhorar
2: de um ponto para link... outro, né? continuamente.
1: Né? Exatamente. Sentir. Agora, o, o que a gente fala do link emocional, o link emocional é só aquele link que trabalha com as pessoas juntos. Se tem algum link <risos> que não trabalha com pessoas, está tudo certo. Não sei se vai ter um link IT que não vai precisar de, de consultor de implementação, que vai fazer <risos> tudo por inteligência artificial é. e tal, e a coisa vai funcionar por si só, é. talvez esse aí não, não encaixe no Lean emocional. É, emocional por enquanto não de por enquanto nenhuma, não, por enquanto não tem nenhum link que não tenha pessoas envolvidas. Né? Todo link tem pessoas envolvidas. E se a gente é, não mais uma vez a gente não entender as emoções das pessoas, o quanto que isso pode interferir no dia a dia a gente vai ter uma chance de assertividade muito baixa. Né? É. Agora, se a gente incluir isso, a gente, além de não ter as forças contra, a gente tem todo mundo engajado de verdade e na hora que tem a equipe inteira engajada, não tem barreira que vai segurar essa equipe. É, é a famosa equipe quebra barreira, quebra tudo e vai, <risos> e, vai e chegando o objetivo e, e pronto. E
2: voltando é. naquele cara que voltou do Japão sabendo tudo, o ponto é ego. Né? Eu querer impor ou passar por eu sou o melhor do mundo, tenho o original, é questão de ego. Agora, entender que todo mundo está aqui para ajudar né, a empresa a evoluir né, através das pessoas evoluindo é o linho emocional. Porque uhum. as ferramentas vão ser bem usadas, porque as pessoas estão com o mindset adequado, com as emoções em ordem né, e vão saber construir né, baseados em sentimentos bons, né, de construção, né, não de competição. Uhum. Né?
1: É então, só para eu... fechar, Ramon, só para fechar, uhum. Lean Construction, Lean Health, Lean, né, nada mais é do que Lean, apenas nichado. Uhum. O Lean emocional é o Lean adicionado à inteligência emocional, que não faz parte do Lean, mas se você precisa adicionar para juntar as pessoas junto, para juntar as pessoas junto é extremamente uhum. redundante. mas para colocar uhum. as pessoas junto, para colocar uhum. as emoções uh, no mesmo balaio, aí, no mesmo, no mesmo, uma... no mesmo processo, para que sim. esse processo seja muito mais, muito mais assertivo.
2: E tem uma palavra é. chamada Xin, que é coração, GI, que é técnica, e Tai, que é corpo. Então, para ser né, um Lin vencedor completo, tem que ter mindset forte, coração forte, espírito forte, tem que ter as técnicas fortes, bem fundamentadas no mais alto nível, né? e organização profissional para fazer todo esse conjunto funcionar. Então, cabeça boa, técnica boa, né? e corpo bom, ou seja, organização boa para isso funcionar.
0: Não, isso, isso tem sido bem bacana, né? porque o, o, na minha cabeça, né? a galera fala muito que no Lean né? a gente tem algo que veio da Toyota, né? que é o Respect of of people, né? Respeito pelas uhum. pessoas, né? E eu sempre, eu sempre martelei, né? Que é, tem muita gente que utiliza isso como, ah, não, respeito às pessoas é, é, é habilidade, é um ponto. Eu, eu, era muito, eu era muito desse negócio assim de que, não, respeito às pessoas é questão de caráter, ou você respeita ou não. E aí, vocês, né, agora, dando esse, esse bate-papo, o último podcast que nós fizemos foi com o Eduardo Félix, Global Lean Leader do, da Baker Hugs. tá lá posicionado lá nos Estados Unidos né? na na unidade da Baker no Texas e e o o nosso bate-papo foi sobre pessoas felizes rendem mais né? porque é o que ele trabalha ele trabalha com com essa alegria, né? não alegria né? mas de ter mais emoções positivas do que emoções negativas a galera deve estar achando até que essa temporada está muito emocional, né? Porque já já é o segundo a galera que fala sobre vocês. Mas eu, eu particularmente, estou aprendendo que não. De fato, pode ser habilidade, porque pode ser, né? Yoshida falando, né? Pode ser que eu tenha, que eu seja uma pessoa de bom caráter, mas que o meu ego tomou conta de uma forma que eu preciso ser retreinado, ou tenha a minha emoção ressignificada, né? Alguma coisa assim desse gênero, né? É... E vocês acreditam, né? Um, um dos pontos que nós levantamos no último podcast e agora a gente volta de novo, né? eu sou um fã do Simon Sinek né? e ele fala muito sobre o começar pelo porquê. E eu acho, né? eu creio que a gente se conhece, né? a gente já, já tive a oportunidade, vou abrir um parênteses aqui para fazer um merchan desses caras, a gente já, já teve a oportunidade de ter esses caras na, em uma das empresas que nós trabalhamos, para fazer um um trabalho, foi bem bacana. Claro que todos têm que querer para o negócio acontecer, né? isso eles vão falar, mas a ideia é, de fato, começar pelo porquê, né? explicar o porquê. Vocês acreditam né, que isso faz a diferença na implementação do Lean, da jornada?
1: Sem dúvida nenhuma. Porque começar pelo porquê é começar no propósito, né? O Simon Sinek fala isso muito claramente, né? As empresas lá, ele cita a Apple, tal, né? Que, é, que mais do que vender um produto, eles vendem a essência, o motivo, o porquê, o propósito daquilo lá, né? o propósito da empresa, é isso que eles vendem. Né? Isso é a primeira venda deles, então é, é, você mostrar o porquê, ou seja, o seu propósito, isso colocando o propósito na frente, você mostra. A razão disso existir é muito mais importante do que você falar: olha, eu tenho um produto aqui que vai te atender bem, que, que funciona legal, que vai resolver alguns problemas do seu dia a dia, e ponto, né? Um pouco mais do mesmo, né? Então uh, começar pelo porquê sim é extremamente importante e isso vale para a nossa vida profissional, claro como o Simon Sinek coloca mas vale muito para a nossa vida pessoal também, muita gente não sabe qual que é o porquê da vida o porquê o, o propósito que dele existir, ele acha que o propósito da vida dele é dormir, acordar, tomar um café da manhã, correr para o trabalho, trabalhar o dia inteiro que nem um maluco,
2: e ganhar mais, casa, ganhar mais <risos> que alguém
1: <risos> voltar para casa, deitar, tomar um banho deitar e dormir uhum. e depois começar o ciclo de novo e aí o motivo é, olha, vou ultrapassar o fulano na corrida de quem ganha mais, vou ultrapassar, vou, levar minha o vantagem Beltrano, é, vou ultrapassar o Beltrano na casa mais bonita, vou ultrapassar o outro lá no carro mais legal, e acha que isso é o propósito da vida do cara. Aí realmente esse cara tem estafadado a chegar lá próximo do final da vida, olhar para trás e falar que porcaria Nossa, que eu fiz.
2: Que dureza, né? <risos> O,
1: que, o que, que eu fiz na minha vida? Nada. O, que, que, eu, o que, que eu construí? Qual que é o meu legado? O que, que eu vou deixar de legado para a próxima geração? Eu. Porcaria nenhuma. Então, é, é. começar pelo okay. porquê é fundamental.
2: E dando um exemplo da minha vida. Né? Com seis anos de idade, minha mãe me ensinou o primeiro valor importante. né Que mesmo um grão de arroz que seja é importante. Então, eu estava lavando arroz... Né, caiu um monte na pia, ela me fez catar até o último grão. Quando eu falei, mãe, é só um pouquinho, ela falou, filho, agora é um pouquinho, mas no ano é uma montanha. Esse valor, quando eu estive no treinamento no Japão, né, que foram cinco anos lá, um amigo japonês conversando com o outro, eu contei a história do grão de arroz, ele fez questão de me levar para a casa né, dele para mostrar para o filho dele que valores importantes do Japão antigo, estavam né, se perdendo na geração nova, Isso aí era importante. Aí o que foi o aprendizado meu com isso? Nossa, tanta coisa que nós aprendemos na vida toda que é importante e esses conhecimentos e valores importantes tem que ser útil para todo mundo. Daí que né, nós nos inspiramos, né, eu e o Borgomone, em criar a aliança dos vencedores, onde todos os conhecimentos e valores e técnicas que nós aprendemos durante a nossa jornada vão ser úteis né, para a próxima geração brilhar mais que a nossa. Então, todo conhecimento que sendo, está sendo preservado e transferido para a próxima geração serve, primeiro, para manter quem trouxe, esse, carregou esse conhecimento, desenvolveu esse conhecimento até hoje vivo, é, e também serve para a próxima geração se desenvolver mais que a nossa esse é o propósito da Winners né trabalhar para as assim, pessoas poderem vencer na vida né? através de conhecimento é. e
0: valores isso é bem bacana né porque de fato é o que vocês estavam falando né a construção de um legado né a gente a gente é, tem muita gente que como nós estávamos falando né briga né não porque o Taishimono, é. porque o ex de Toyota mas o legado foi construído e por mais que daqui a dois três anos a gente não ouça a falar no nome das pessoas a, aquilo que foi ensinado, ele fica. né é, E, através e principalmente pessoas, através das pessoas. E principalmente o que o Yoshida falou, né, Borgo, de é, a gente é, ter um propósito de formar pessoas m- melhores do que nós somos, né? Isso, isso é, é, é fantástico, né? E, isso é, é uma coisa que é bem importante, né? E E o gerenciamento né, dessas emoções, eu acho que mais do que nunca hoje tem sido fundamental, né? Sei que não estava no nosso script, mas se a gente também não souber gerenciar bem isso, a gente entra ou na dor do passado né, e cai numa depressão... Ou a gente fica muito né, esperançoso ou ou na expectativa pelo futuro e cai numa ansiedade. né? Vocês falaram né, que, na realidade, o Lean emocional não é um Lean nichado, e sim, na realidade, uma integração de duas metodologias, filosofias, como quer que a gente queira chamar, né? que, na realidade, faz com que não só a implementação da jornada Lean seja forte, e estável, mas como também as pessoas se sintam bem fazendo isso, certo? Vocês acreditam né, que entendendo esse porquê a chance do Lean falhar ela diminui drasticamente?
1: Sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida porque na hora que você cria o propósito né, na hora que você cria um porquê de existir, na hora que você cria um propósito para a atividade que a pessoa está fazendo, a implementação da melhoria contínua é natural. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil aqui, um exemplo que a gente cansa de falar, mas é sempre muito bem-vindo. Lá na Toyota ou em qualquer montadora, tem aquele operador lá que faz a montagem do conjunto roda-pneu no veículo. Então, o que que ele faz o dia inteiro? Só parafusando o dia inteiro. O dia inteiro parafusando. Vale se, chato, esse né, operador, um se esse <risos> operador, um inferno, se esse operador tiver na cabeça dele que a função dele é parafusar o dia inteiro, ele vai fazer de qualquer jeito. Ele vai ficar lá, tá? Pô, que saco, né? Que, que, que acabe isso o mais rápido possível. Então é Isso que fica na cabeça dele, uma grande tortura. Agora, agora, e assim, esse processo é um processo extremamente delicado, né? A a parafusadeira tem que estar lá a 90 graus, o o parafuso tem que estar livre de óleo, tem que ter um torque específico, tem que ter uma série de verificações nesse processo. Tem um trabalho
0: padrão para tudo isso, né? (risos) Tem um
1: trabalho padrão muito forte e é muito bem documentado. Por quê? Porque é uma peça de segurança, é uma montagem de segurança. Por quê? Aí que entra a parte emocional. Esse operador tem que ter a consciência e aí cabe à liderança passar esse convencimento da importância da atividade que é, ele não é um parafusador ele é um zelador o responsável pela segurança de 100% das pessoas que compram um carro zero por quê? Porque se ele não fizer o trabalho dele muito bem feito, se ele não verificar o óleo, se não tiver o torque legal se não tiver 90 graus pode gerar um torque falso ali e a, a, o conjunto roda-pneu se desprender <risos> no momento né? que a pessoa está andando com o carro e causar um acidente grave possivelmente até fatal para qualquer pessoa que comprar esse carro que pode ser inclusive familiar conhecido tal né? ou qualquer outra pessoa ou seja esse operador quando tenha consciência que ele é o responsável pela segurança de todo mundo que compra o carro zero ele vai fazer o trabalho dele com maior esmero, porque aquilo é importante é para ele. Uhum. É importante para ele. Não é o chefe que está mandando, não é o gerente lá, o gerente, o diretor que está vindo lá encher a paciência para falar que que aquilo é importante. Ele entende que é importante. É importante para ele. E aí ele vai entender que o óleo lá não pode ter para não dar torque falso, uhum. que tá 90 graus, que não pode ter o torque tem que ser controlado, tem que ser direitinho, e aí esse cara vai se tornar um verdadeiro guardião do processo dele, ao invés de ficar lá ó dia, que porcaria que não acaba esse dia. Essa é a grande diferença.
2: né? No começo você falou da palavra respeito, né, que faz parte do sistema de produção do Lean, Kaizen, né, que é a melhoria contínua, e respeito. Então primeiro é o respeito pela pela pessoa, então esse, esse colaborador que agora ele tem a consciência de que ele preserva vidas, salva vidas, né? Então ele não é só um cara que estava emburrado, se sentindo mal, não? Ele ele entendeu o propósito dele, entendeu que o que ele faz é importante. Ele foi respeitado porque a gente está desenvolvendo a percepção dele, né? E mais que isso, a percepção dele foi tão além,
0: uhum. né?
2: Que ele passou a ser uma pessoa que realmente entendeu que é importante não ser respeitado ele como pessoa, mas respeitar o ser humano que vai usar o que ele está produzindo, né? Então, respeito à vida, respeito ao meio ambiente e assim por diante, né? Então, esse processo de construir vencedores, que nós falamos né, da da Winners e juntando linha emocional e inteligência emocional, é um processo onde existe o respeito, existe a melhoria contínua, existe a intenção boa de crescer, né? E esse desenvolvimento não tem fim, porque liga uma espiral positiva de atitudes boas e e aumento do conhecimento que não tem como frear isso né? e o oposto é verdadeiro também é muito fácil ele deixar a espiral negativa ligada né? então a gente não. se propôs a ligar a espiral positiva né?
0: sensacional e ele não vira eu, eu gostei muito da, da palavra que o, o Borgomoni utilizou né ele vira um zelador né então ele não só ele zela por aquilo como ele, ele... Ele passa a ser um multiplicador né, da ideia. Sim, sim. Isso é bem bacana. Sim. E, né, é, e tem uma charge... Guardião
2: segurança, né?
0: Guardião, <risos> né? Isso aí. É, tem uma charge que é muito interessante, né? Que f- f- pega bem esse exemplo que o Borgomani trouxe, né? Que tem duas, duas pessoas construindo um muro, né? Aí um pergunta, o que, que você está fazendo? Ah, não, estou colocando tijolo aqui, né? E o outro fala assim, não, estou construindo uma catedral, né? Então, é você entendendo a importância do, do que está fazendo... Nossa. É, é, faz toda a diferença, né? E esse linha emocional, né? Eu estou vendo aí, né? Atrás do Borgo aí, né? esse linha emocional, ele saiu da consultoria e se tornou livro, né? Vocês podem Sim. falar um pouco desse livro para a gente, o que que o livro aborda, como é que ele pode ajudar essa galera a ser mais assertiva, né? O que, que vocês trouxeram para dentro desse livro, né? É, linha emocional.
1: Então, nesse livro a gente tem aí como a gente escreveu ano passado, então, 47 anos de de contato com o Lean. Tudo tudo aquilo que a gente aprendeu aí, né, sem sem vocabulário muito técnico, sem ficar querendo, né, um vocabulário bem simples para todo mundo entender, para todo mundo poder ter acesso a isso, a gente colocou a nossa experiência lá. A gente traz parte de inteligência emocional, de uma maneira bem leve, bem suave, coloca a parte de organização como atingir as metas né Tem um pouco disso também e as armadilhas muita... as armadilhas né <risos> Quais são aquelas armadilhas que tem que a gente acaba caindo né é, na hora que a gente vai fazer uma implementação depois muita técnica uh, muita técnica ali sem ser sem ter vocabulário técnico ou seja qualquer pessoa vai conseguir ler e entender e então é. isso tudo esse entender grande né? pacote é o que está no nosso livro sim, certo
2: sim. e entender é quem é o inimigo né quais as ferramentas né quais qual o jeito né de tratar esse inimigo né e como nós organizamos né a empresa né para realmente é, o que a gente enxergou como inimigo né as técnicas que a gente tem que aplicar que é ou seja construir a rede que protege a empresa e de, torna ela forte uhum. né e esse processo que está bem é, de forma bem simples, né, explicado, né, quem, as partes, o todo, inter interrelações entre o todo, né, mas principalmente emocional, técnico e organização, né, e não caia nas armadilhas e o que você pode fazer daqui para frente.
0: Muito, é muito bacana. E com o livro, é. quem, quem, quem tem acesso a esse livro, é, você consegue né, dar início a uma jornada ali com... Com a gestão das emoções dentro do, sei lá, dentro do seu próprio setor, dentro da sua organização. Sim. Vocês acreditam que a gente consegue dar esse pontapé inicial? Apenas com, com aquilo que vocês estão passando pelo livro?
1: Sem dúvida nenhuma. Sim. Quem tem um É claro, né? Precisa ter algum conhecimento, né? Da Sim. parte da parte de processo dele, mas consegue, com, sem dúvida nenhuma, consegue é, melhorar bastante os processos dele. E aí, se quiser dar uns próximos passos, né, a gente tem dois, dois treinamentos EAD aí que vocês podem... Né, um mais focado na parte técnica, né? que é o The Winner, e outro focado na, mais, na parte de gerenciamento, que é o Management, que aí a gente consegue aprofundar um pouco mais essa técnica. E lembrando, né? Além das consultorias, assim como o Ramon falou, os nossos treinamentos vieram primeiro, o livro veio depois. O livro foi <risos> é, é, realmente sim. vencer barreiras. Né? Estamos falando aqui de dois engenheiros que nunca teve muita facilidade com, com as palavras e sim, com os números, sempre foram muito mais fáceis para a gente. Uhum. E a gente aí se superou em fazer esse livro, mas também faz parte daquela história do legado. Né? A gente rompeu essas barreiras, essas limitações que a gente mesmo se colocava para colocar... A esse livro em prática, né? E, e, e colocar, deixar o nosso legado de verdade aí, já tem um pedacinho dele para ficar aí para a eternidade esse livro. Certo, Yoshida? Exatamente.
2: É, já está lá no, no formato livre, né? E livro, né? E, e mudando, né? Tipo, o Aplicar, e expandir esse conhecimento que hoje todo mundo acha que é mais área industrial para serviços, para as outras áreas, né? E principalmente, né? pensar no livro não como ser especialista ali, uhum. pensar no livro como como ser bem-sucedido como pessoa, como ser humano, né? Então, isso serve para qualquer área, qualquer profissional, né? Qualquer nível hierárquico, né? Até, é, então, estamos falando bastante em empresa, né? Até o empreendedor também, porque se você tiver claro o propósito, tiver enxergar quem o que realmente são problemas, né? conseguir filtrar, uhum. priorizar, aplicar técnicas simples que funcionam, com certeza o sucesso vem. Né? E a parte emocional vem para reforçar a questão da persistência, da, do fazer as coisas e saber festejar cada pequena vitória e assim por diante, né? construindo né? o que no fim né? está, inclusive, no livro, é você viver a jornada feliz e toda essa jornada vai ser uma jornada que te leve à plenitude. Na plenitude vencendo vencendo gerando resultados e principalmente a plenitude de estar com o coração cheio de felicidade
0: né? não muito ba- muito bacana eu vou, eu vou contar uma história né antes de eu, de eu passar para o outro ponto né é, eu eu acho que essa história nem vocês conhecem né? eu eu conheci né o trabalho de vocês antes de conhecer de fato né da gente ter a, começar essa parceria ter o primeiro treinamento Assim, pelo pelo tema, né? E cheguei né, a a ler né, alguns posts no LinkedIn e tudo mais. E assim, eu sempre fui uma pessoa bem tranquila, aberta e tudo mais, para amigos, gosto que as as pessoas estejam bem e tudo mais. Mas eu eu cheguei e falei assim: pô inventaram mais uma coisa. logo tem aquela, aquele primeiro né, insight, aí eu tive né, pô, mudei né, de, de empresa teve um diretor meu que chegou e falou o seguinte, ó quero fazer um trabalho, né, pra gente tentar mudar a cabeça do pessoal, né, sei lá teve um, 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 um japonês aí que, que, que deu um treinamento lá numa outra empresa que eu trabalhei, e eu achei interessante vai lá, procura ele, aí Comecei a conversar com Eduardo Yoshida Borgo Amoni já tinha também, né, já estavam juntos e tudo mais e aí a gente, a gente entendeu né, o, o propósito né, E cada vez mais isso vai fazendo sentido né. Eu vou, vou falar aqui, né, o, o, o amigo que me apresentou aos dois Nem atuou bastante com a ideia Mas a parceria aqui continuou e, não, e de tal forma, Borgomani, que, pô, teve um dia hum. que pô, estava eu em Curitiba e fui hum. comer pastel na feira com na o Yosheiro. A,
2: <risos> a felicidade está nas pequenas coisas da vida. Né?
0: É isso aí, <risos> né? E é isso aí que eu ia falar, né? Ele falou: ó, a felicidade está nas pequenas coisas da vida. <risos> e Mas, que pastel gostoso! Foi muito maneiro, isso, foi, foi sim, uma sim. coisa bacana, Mas... né? E é uma coisa que o, o assim, não, não só vocês, né? Tem alguns outros amigos que a gente foi conhecendo através do LinkedIn, através da, do interesse pelo Lean. Isso também é, é conexão, né? Gera emoções sim. positivas, que gera uhum. live por aí. É, é bem bacana, né? E, cara, assim. É, o nosso, embora esteja aparecendo né, um, um, um podcast de emoções, né, desde a última dos últimos dois podcasts que nós tivemos aqui, não, o nosso podcast é de melhoria contínua, né, o nome dele é Lean né. Melhorar as emoções inclusive muita... <risos> deve ter muita gente per, é, per, se perguntando, né, se, e, se, se esse negócio de gerenciamento de emoções tem a ver dire, de, é, diretamente com Lean é Hum. E assim, vocês já explicaram bastante, mas quando a gente pega técnicas e ferramentas, né? Hum. Por que, que para que essas técnicas e ferramentas Elas funcionem, eu tenho que incluir né, essa inteligência emocional no meio?
2: Então, acho que eu, vou, eu quer começar, Yoshida, vai lá. Eu vai vou, lá. vou contar uma história bem rapidinha do Submarino, né? Você tá lá no Submarino, tem uma chave de grifo, que é a chave para consertar cano, né? Uhum. Então, tem desde o do marinheiro raso até o, o capitão do, né, do, do barco, do submarino. E você chega lá para o um cara de patente alta e dá a chave de grife, você tem que aprender a consertar cano também. onde já se viu, eu sou comandante do barco, eu tenho que consertar o barco para quê, não sei o quê, né? Muitas vezes acontece isso. Mas por que, que é importante, desde o primeiro até o último, todos têm que ter a mesma capacidade de consertar cano quando você entende o propósito, é, qualquer cano que estourar, o cara que estiver mais perto tem que ser capaz de estancar imediatamente isso, senão pode custar a vida de todo mundo. Né? Então, a emoção tá aí. entender que eu não tô só aplicando técnica não tô só com uma ferramenta na mão. O que, que eu faço com essa ferramenta na mão? O que, que eu estou protegendo ou construindo com essa ferramenta na mão? Isso faz toda a diferença, por isso que a emoção tem que vir junto.
1: É Isso aí, então, pegando esse exemplo do Yoshida aí, o mais importante de tudo é a gente pegar o nosso ego e deixar ele lá de ladinho, né? As nossas vaidades, as nossas vaidades, a a, a nossa ambição de querer ser o o supra-sumo, de querer o super-herói, né? Eu sou o, o invencível, aquele que não tem pontos fracos uma grande bobagem, é todo mundo ser humano, todo mundo é igual, todo mundo uhum. tem ponto forte, tem ponto fraco, vamos parar com isso. Isso é uma grande bobagem, né? isso é uma grande bobagem. Uhum. Então, na hora que a gente entende, assim, é claro, o Lean também vai ser implementado por pessoas e feito para, para ficar melhor para as pessoas. Porque é para ser para melhorar, é para melhorar para alguém, não é mesmo uhum. para melhorar, para melhorar para quê? Para, para, para não ter mais ninguém trabalhando? para não ter mais posto de trabalho nenhum, para ninguém mais ter emprego. Para extinguir
2: não. a vida da terra. Para extinguir
1: a vida da ah, Então, então estamos, num ciclo, estamos num ciclo que todos vão perder os empregos, ninguém vai fazer mais nada. Isso é uma grande bobagem, gente. É uma grande bobagem. As pessoas, as pessoas têm que estar sempre no centro das atenções, porque é a razão de existir de todos. Né? A gente só trabalha para quê? Para gerar mais conforto, mais condições de vida para todo mundo. E vai gerar
0: resultado para a empresa, né? (risos) Esse é o grande ponto, né? Gerando
1: resultado para a empresa, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, mas isso é uma consequência de colocar as pessoas no centro.
0: Na hora que a gente
1: tira a pessoa do centro e coloca o resultado da empresa no centro, e a gente coloca as pessoas como secundárias, Perde o tal do porquê do Simon Sinek. Qual que é a razão de existir da empresa? <risos> não é para servir para as pessoas? Sim, então, se é, é. para servir para as pessoas, as pessoas têm que estar no centro. Não tem outra forma. Então, é claro que a gente entender as emoções das pessoas, claro, vai facilitar o caminho, vai fazer com que o caminho seja mais fácil da implementação, sem dúvida nenhuma, mas a razão de existir de tudo são as pessoas. Esse Sim. é o grande ponto.
2: Tem uma frase do Itatiba Nassau, nosso diretor, que um dia ele falou assim, não deveria nem existir o departamento de melhoria. A melhoria tem que estar no coração de todo mundo. É, isso aí, forte. isso aí, esse é forte, porque uh, o setor de melhoria é um coordenador, mas a melhoria é feita por todos, para todos.
0: Né? Sim, sim. E e, o mais legal, né? Que essa história nova, né, Borgo? Ele sempre, né? O Yoshida sempre surge com umas historinhas novas, né? Bem fortes, né? E e, se eu tivesse que pegar essa história do do Yoshida do submarino e pegar uma uma lição de moral, né? Igual o pessoal faz né, numa chargezinha, eu ia falar o seguinte: quem não gerencia as emoções entra pelo cano.
1: Exatamente. Opa, boa, boa. boa. Entra Bele pelo câmera, né?
0: Entra
1: pelo exatamente. Mas eu acho que um, um, um ponto extremamente importante, né, Ramon, é a gente entender é, que toda melhoria que a gente faz, ela tem que ser iniciada pela melhoria da qualidade de trabalho de quem está com a mão na massa. Uhum. A melhoria de eficiência, a melhoria de produtividade é uma consequência da pessoa ter mais facilidade de fazer a atividade que se,
2: se sentir bem também, né?
1: Esse é o grande ponto, esse é o grande ponto. Então, por isso que é claro que começa lá, a gente sempre fala, vai começar por gerenciamento, pelo gerenciamento, pelas pessoas, mas e depois, logo na sequência, vem a segurança. Porque se essa pessoa que está com a mão na massa lá não está segura do que ela está fazendo, ela está achando que tem grande chance dela se machucar ali, perder um dedo, acontecer alguma coisa, é... realmente Trabalha ela não vai medo. entregar, ela não vai entregar o melhor dela. Ela vai estar tá mais devagar, ela vai estar tá mais cuidadosa, né? ela vai estar tá com, com medo de estar tá fazendo.
2: Até então, com sentimento negativo, né? porque um sentimento negativo. Oh, ninguém
1: cuida de mim, então me...
2: ninguém me protege aqui, né? Então ele sente, é. se sente castigado ou escravizado, vou usar esse termo. Né?
1: Uhum. E, aí, e aí, com a melhoria da condição de trabalho dessa pessoa, consequentemente, ele estando mais seguro do que está fazendo, ele vai entregar com mais qualidade, ele vai entregar com mais eficiência, ele vai melhorar a produtividade, ele vai entregar mais peças, vai entregar mais produto, mais serviço. Vai cumprir o padrão, né? Cumpriu o padrão, <risos> claro. Mas toda melhoria, colocando as pessoas no começo, no centro, no porquê, começa pela melhoria da condição de trabalho de quem está com a mão na massa. Isso é o Bacana. grande segredo.
0: Jogo de bola, né? Isso aí, isso aí é bem importante mesmo, né? A gente tratar, né? Tem um amigo meu que fala, né? Ele é, ele é gestor de recursos humanos, né? Ele não gosta nem desse negócio de recursos humanos, mas ele fala que o maior ativo das empresas são os seus colaboradores. Né? E a gente está tá caminhando para o nosso final aqui. Já? É, é, né? Vou botar aquela vinheta. né? Ah! Ah. É, e depois desse discurso né, que, que é forte, né? pode ser que a galera tenha acordado e que esteja né, é, é, essa galera que está ouvindo a gente até o finalzinho, esteja disposto posta a gerenciar melhor não só as suas emoções mas também né, dos colaboradores fazer isso né diferente né no, no dia a dia e se a galera né, quer fazer isso a gente tem que fazer aquela pergunta dos milhões né como e por onde começar
1: então isso claro né por onde começar pelo primeiro entendendo a si próprio Abrir o olhando para dentro Uau. isso dói se incomoda, isso faz com que a gente enxergue aquilo que não quer enxergar. É, não é fácil, não é, é para qualquer um.
2: Quanto mais só demorar, os bons de verdade
0: fica.
1: Só que quanto mais você demora para abrir o peito e olhar lá para dentro, cada dia vai acumulando mais sujeira lá, cada dia vai ficando pior, cada dia fica mais difícil de parar e olhar para dentro. Então, primeiro de tudo, olha para dentro autoanálise, autoconhecimento, isso é extremamente importante para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal, para tudo que a gente for fazer, é extremamente importante começar pelo autoconhecimento. Aí, sim, a gente começa a entender aonde a gente é bom, onde a gente é ruim, onde a gente precisa melhorar, aonde a gente precisa manter, saber manter, saber melhorar, faz parte do Lean, né? Saber hum, manter, que me dá prazer, melhorar. né? é o que me dá prazer de verdade, o que que é realmente valor para mim, aquilo que não tem preço, aquilo que eu faria até de graça. Então aí você começa a entender o seu propósito, entendendo o seu propósito você conectar a sua vida profissional com a sua vida, com, a, com o seu propósito, aí você está no caminho para ter uma vida de bastante sucesso, seja lá o que for. Só que infelizmente nem todo mundo percorre esse caminho. Vai naquele ah, meu sonho do meu pai era que eu fosse médico, o sonho da minha mãe era que eu fosse engenheiro. Aquela profissão oh, paga bem.
0: Ou oh, então <risos> é, segue aquele padrão, né, que a galera não, a galera vai entender que a gente é velho pelo, pelo dito, né, mas segue aquele padrão Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ficar assim, né? Não, não, não tá aberto para mudanças, né?
1: E aí, quem não tá aberto para mudança fica preso no passado, preso na naquelas crenças limitantes que a gente sempre fala. Então, começo é olha para dentro, autoconhecimento e a partir daí você começa a estar melhor com você mesmo e aí você começa a transbordar coisas boas e quem está ao redor vai perceber com certeza essa diferença. Precisando Ou seja, você de está ajuda, brilhando. precisando de ajuda entre em contato com a gente, temos nosso treinamento já online para pessoa física podemos oferecer também, uh, adaptado assim como a gente fez na antiga empresa do Ramon lá, a gente fez lá uh, um treinamento lá, um final de semana completo com eles, que foi muito bacana. Né? Presencial. É, é um né? de verdade, presencial, uh, formatado para a necessidade da empresa, então foi sensacional. E a gente pode fazer tanto, tanto presencial quanto por online, ao vivo online ou EAD que a gente já tem, que é um custo menor aí para as pessoas, para a pessoa física, e também o nosso livro, que ajuda né, a, a iniciar esse processo. O livro é pontinha do iceberg, né, Vurgo? Pontinha do iceberg, tanto no autoconhecimento, quanto nas técnicas LINK. E, e
0: é onde aí. acha o livro de vocês? Se a galera quiser comprar o livro, está onde? Está lá na
1: Amazon. Está lá tá na, na Amazon.
0: Amazon. O e-book, lá... né?
1: O e-book da Amazon, né? Também tem o impresso na Amazon, mas a, a, a não sei. <risos> tá, Houve é, um problema público. global nas é, gráficas teve, da Amazon. É, teve um probleminha, <risos> teve um probleminha, principalmente no Brasil, e aí eles estão importando o livro, então a gente tem é, na Amazon o livro está um pouquinho mais caro, então entra em contato com a gente, tem um custo menor, a gente manda pelo correio o Brasil inteiro, está tudo tranquilo, e aí vai com catória, vai, vai bem sossegado. Então é mais. Ele pode entrar em contato com a gente, tem o nosso site, pode procurar a gente no LinkedIn, né, tanto André Borgomoni quanto Eduardo Yoshida, vai estar lá no LinkedIn ou, ou no nosso site da Winners Alliance, procura a gente que a gente entra em contato. E Sim. também, ou, ou o e-book lá no, no site da Amazon, é baratinho, 9,99, R$ 9,99 preço simbólico, para quem que gosta do e-book, gosta de ler online, tá tranquilo.
2: Porque, por causa do nosso propósito, nós queremos inspirar pessoas né, a brilharem, né? e pessoas que brilham inspiram mais pessoas a brilharem, ou seja, assim nós criamos a legião né, de vencedores, na aliança de vencedores. Né? é
0: isso aí Fantástico, fantástico. Antes de agradecer vocês por esses momentos, né, esses minutos que nós tivemos juntos né, Eu vou vou falar para você que está ouvindo a gente, dá uma olhada nos comentários A gente vai colocar lá o o linkzinho do livro, vai colocar o linkzinho da galera da Winners Alliance Então não deixe de olhar nos nos comentários aqui no Spotify Os contatos dos nossos amigos e entre em contato com eles que com certeza eles vão ter uma solução, mesmo que, seja, que não seja já formatada ou uma customizada, vale, vale a pena, vale a pena. E não só para. Né, é mais do que uma consultoria, mas sim é, é um, um programa que, que muitas das vezes se torna um programa de mentoria. Né? e como tanto o próprio Borgomoni como o Eduardo falaram né? essa questão de achar o propósito se a gente quiser d- d- até é, tema para um outro podcast né? é você, né? eles falam muito né? o, o, o Yoshida hoje né, o, o Borgomoni até não falou tanta palavra em japonês não, foram uma ou duas uh-huh. só né? é, foi tranquilo
2: tá melhorando, ah, tá, tá melhorando
0: tá melhorando <risos> mas ele fala de uma né? e falou dos treinamentos e fala também na, nos workshops e tudo mais, falar nisso, né? É, fiquem atentos nas redes que viram e mexe, Tem um workshop aí que é 100% gratuito, então é, é fantástico para vocês é, conhecerem o, 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 o time da Winners' Alliance. Mas eles falam sobre Ikigai, né? Que é encontrar esse propósito. É, o que você pode Sim. ser pago, o que você gosta o que você é feliz fazendo o que o mundo precisa então eu acho que isso vale até um outro podcast em algum momento mas ache esse teu vale que é importante falando, Yoshida, falando. Borgomone muito obrigado pelo, por essa participação muito obrigado a vocês por estarem aqui com a gente é, é um a galera, galera já está com o contato de vocês e você que ficou nos ouvindo até o final muito obrigado, um grande abraço e até a próxima tchau